0: İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programından herkese kocaman bir merhaba. Ben Pınar Uyan Semerci. Bugün Özge Nur Korlu ile beraberiz. Kendisi RG'den uzman. Covid-19 sürecini geçen hafta sanat boyutuyla konuşmuştuk. sanat olan etkileri boyutuyla konuşmuştuk. Bu kez de eğitimi tartışmaya, anlamaya, eğitimin etkilerini birazcık da çocuğun bütüncüllüğüyle, çocuğun iyi olma hali çerçevesinde dillendirmeye çalışacağız. Çok zor bir dönem aslında. Geçen Mart, Mart 2020'den beri içinde olduğumuz koşulların çocukları olan etkisi, biz büyüklerden çok daha farklı. Ee, tabii ki eğitim bunun çok önemli bir ayağı ama eğitim sadece eğitim anlamına da gelmiyor. Çocukların sosyalleşmesi, ilişkiselliği, iyi olmanın bütüncüllüğü çerçevesinde de onları çok farklı şekillerde etkiliyor. Endişeleri, merakları, e, nereye doğru gidecekleri hep bir endişe kaynağı onlar içinde. Özgen'e çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Evet, bugün birazcık aslında bizim dinleyicilerimiz, Medioskop'un dinleyicileri de aslında RG'ye aşina ama belki çok kısa yine de eğitim reformu girişimini aktarabilirsen, çünkü bugün özellikle sizlerle konuşuyor olmak, sizin çıkardığınız raporlar üzerinden konuşuyor olmak çok önemli. Covid'den önce de çok önemliydi ama bu süreçte de izlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çok kısa biraz bilgi verirsen sonra Covid-19'un etkilerini konuşmaya başlayalım. Tabii.
1: Eğitim reform girişimi 2003 yılında kuruldu. Türkiye'nin önde eden kuruluşları tarafından destekleniyor. Bu kuruluşların arasında vakıf üniversiteleri, vakıflar, özel kuruluşlar var. Aslında bu farklı kuruluşların bir araya gelmesiyle sivil toplum için Türkiye'de iyi bir örnek oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu bağlamda da aslında temel çalışma alanımız, tek bir cümleyle öde, özetlemem gerekirse, tüm çocukların nitelikli eğitime erişimi için çalışıyoruz. Bunu da iki temel birim üzerinden yürütüyoruz. Eğitim Gözlem Evi ve Eğitim Laboratuvarı. Ben eğitim gözlem evinde çalışıyorum araştırmacı olarak. Biz burada araştırma raporları yazıyoruz. izleme çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar genel olarak... Veri temelli politika oluşturma süreçlerine katkı sunmak ve eğitimle ilgili sorunlarda bir ortak aklın oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Veri düzenliyoruz, veri üretiyoruz bu alanda ve çeşitli savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Bizim yaptığımız araştırmalardan aslında hareket ve eğitim laboratuvarı da projeler üretiyor, ağlar oluşturuyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor ki bunlardan en çok ne aslında eğitimde iyi örnekler konferansı. Bu çalışmalarımızın yanı sıra da öğretmen ağının yürütücülüğünü üstleniyoruz. Öğretmen ağda öğretmenlerin inisiyatifiyle kurulmuş e, olarak öğretmenlerin bir e, Kendilerini sınıfta yalnız hissetmesine, okulda yalnız hissetmesi problemine karşı. Bu da ERG'de yaptığımız bir araştırma sonucu ortaya çıkmıştı. Ve bu bir proje olarak öncelikle laboratuvar tarafından geliştirilmişti. Ve sonrasında da bir A dönüştü. Şu anda çok önemli çalışmalar yapıyorlar alanlarda. Alanda
0: biz de onun yürütücülüğünü üstleniyoruz. Hı hı. Çok teşekkürler. bilerek böyle eee tanıtmak istedim. Çünkü bazen hani bu vesileyle duyan, ilgilenen ve daha detaylı bir biçimde raporlara ulaşmak isteyenler de hem sayfanızdan faydalanabilirler hem de işte bu projelerin içinde yer almaya çaba gösterebilirler ya da işte bu projelere fikir önerebilirler. Kovit 19 hepimizi çok etkiledi. Bu sürecin içinde işte bizler üniversitede olanlar da nasıl sınıfın içinde ne yapacağımızı dersleri online e almayı ve tabii ki bir kriz anında aslında hiç beklemediğimiz, planlamadığımız bir biçimde Mart itibariyle Mart ortası itibariyle böyle bir geçiş süreci yaşandı. Ama şimdi Eylül 2020'de de aslında gene normalde yaşadığımız Eylüllerden çok farklı bir Eylül yaşıyoruz. O okulun açıldığı, zilin çaldığı, işte belki çok sembolik bir anlamda aslında zil çaldır Milli Eğitim Bakanlığı ama e, gerçekte o sesi okulun bahçesinde duymamanın getirdiği e, bir etki hepimizde var. E, bütün paydaşlar olarak öğretmenler başka bir telaş içinde, çocuklar başka bir telaş içinde, bebeğler ayrı bir endişe içinde birazcık bu ikisi arasında bir fark görüyor musunuz ya da ilk döneme dair yaptığınız bir raporlama vardı belki biraz evet. buranın temel bulgularından faydalanıp bugün birazcık daha başka bir şeyle karşı karşıyamıyız tabi bizim bu alanda çalışanlar olarak hep söylediğimiz bir şey Türkiye'de eğitimde yani maalesef katman katman birçok sorunu vardı Üzerine bir de böyle bir süreç gelince e, buradaki özellikle eşitsizlik düzeyinde herhalde bunu biraz fazla konuşuruz diye tahmin ediyorum. Eşitsizliklerin de çok başka şekillerde artması, deneyimlenmesi, işte bizim mevsimlik tarımdaki süreçlerde uzak olan eğitimin tamamen e, uzağa düşmesi gibi e, epey bir zamandır e, düşündüğümüzde tartıştığımız şeyler var. Ama belki sırasıyla gitmekte fayda var. Belki ilk Hı. yaptığımız rapordaki temel bulguları öncelikle paylaşalım. Hı. Hı. Dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle. Sonrasında devam
1: edelim.
0: Hocam öncelikle biz
1: her sene eğitim izleme raporları yayınlıyoruz. Bu raporları da son iki senedir başlıklara bölerek yayınlıyoruz. Temmuz ayında da bu kapsamda eğitim yönetişimi ve finansmanı dosyasını hazırladık. Tabii ki COVID-19 temel olarak Anladığımız eğitimin o yönetim sürecini yakından etkiliyor. Ve bir politika süreçleri yaratıyor. Yeni politika süreçleri yaratıyor. Bir paradigma değişiminden söz etmek lazım burada öncelikle olarak. Çünkü e, pek çok alanda farklılıklar yaratıyor. Yani tek yeni bir gündem yaratmadı. Hı hı. Var olan gündemdeki hemen hemen her aşamayı etkiledi. Ve aslında eğitimde, acil durumda eğitim kavramı çok... E, tanıdık olduğumuz bir durum. Yani bu pandemiye özel değil. Savaşta da, doğal afette de aslında hep acil durumda da eğitimin devam etmesi gerektiğini, bunun bir hak olduğunu özellikle çocuklar için çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde olduğunu söylüyoruz. E, bu dönemde de pandemi aslında bu çerçeveden değerlendirmemizi sağladı ve e, Genel olarak Mart'tan önce Haziran'a kadar, sonra Haziran'dan daha sonra Eylül'e kadar ve şimdi başladığımız süreci böyle üç başlık halinde değerlendirebiliriz. Bunun ilki aslında hazırlık dönemi. Özellikle o Mart ayına kadar, dünya ilk defa Aralık ayında Çin'de ortaya çıkmasıyla Mart'a kadar aslında bütün dünyada bir hazırlık dönemi kendi ülkelerine gelene kadar yaşandı. Bu sonra Mart'tan özellikle okulların kapandığı döneme kadar yani Mart sonuna kadar Mart ortasından sonuna kadar da Türkiye'de bir hazırlık ilk müdahale dönemi yaşandı. Nasıl karşılık veririz bu duruma diye. Daha sonra da o okulların kapandığı dönem büyük müdahale dönemi olarak genel olarak adlandırılıyor aslında. Çünkü bu dönemde sadece okullar değil işlere de ara verildi. Biz bu dönemde aslında çocuklara sokağa çıkma yasağının uygulandığını gördük bunların hepsi hem çocukların iyi olma hali açısından çok önemli bir noktaydı. Bir de şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani biz eğitim reformu gelişimi olarak şunu çok sık söylüyoruz. Eğitim eşittir okul değil. Fakat... Okul bir çocuğun hayatında yine de çok önemli bir mekan. Özellikle çocuğun iyi olma halinin farklı göstergelerini aslında kesen bir mekan. Çocuk korumanın önemli bir aktörü. Bunun ortadan kalkmasının aslında çocuğu nasıl etkilediğini de izlemeye, daha doğrusu izlemeyememeye başladık. Çünkü okul, sınıf, herkese bir araştırmacı olarak gözleyebildiğimiz bir yer. Denetleyebildiği bir yer devletin ya da kamu kurumlarının, sivil toplumun. Buna karşı hane böyle bir yer değil. Yani bu ilk defa karşılaştığımız bir şeydi. Burada işte çocuk sağlıklı koşullarda mı, güvenli koşullarda mı, kiminle bu korona sürecini geçirdi, işte sokağa çıkamaması onu nasıl etkiledi, bütün bu araştırmaları aslında olağan dönemde çocuklarla görüşerek yapabiliyorsunuz. Fakat bu dönemde bunu çocuklarla görüşerek yapmak da çok zorlaştı. Örneğin, örneğin öğretmenler Zoom yayınları için bunu çok sık şekilde dile getirdiler. Yani Bizim sınıf ortamımız böyle bir ortam değildi. Şimdi veliler de var o sınıf ortamında. Ben o o sınıfı nasıl organize edeceğim konusunda sık sık düşünmeye başladım dedi. Yakın zamanda e, sevgili Gözde Durmuş'la koştuk. O da bu e, başka bir okul mümkününde yaptıkları araştırma sürecinin e, zorluklarını anlattı. Yani çocukla birebir yani onu bir anket göndermek zorundasınız ve bu anket büyük ihtimal birebebeğin bilgisayarında açılacak. Önce o soruları görecek, o nasıl cevap verecek, o mu cevap veriyor gerçekten gibi pek çok aslında sorun ortaya çıkıyor. Ve bu da aslında çocuğu e, görüşünü almamız, onun katılmasını, onun kendi öz bir şekilde iyi olma halini insanlara anlatmasını, araştırmacıya anlatmasını da bir açıdan engelliyordu. Bu süreçte az önce sizin dediğiniz gibi en önemli başlıklardan bir tanesi de aslında o eşitsizliklerin derinleşmesi oldu. Türkiye'de eğitim sistemi hiçbir zaman... Eşitsizliğin olmadığı bir yer değildi. Ee, özellikle çok temel iki sorunu var. Oku, e, bir, okullar arası imkan farklılıkları. E, biz Türkiye'de okulların hem akademik olarak homojen olduğunu, aynı başarıdaki öğrencilerin bir arada olduğunu görüyoruz. Hem de sosyoekonomik ekonomik olarak ayrıştığını görüyoruz. Bu hem toplumsal barış, barış açısından bir sorun hem de aslında farklı durumdaki öğrencilerin bir araya gelmesi, gelişmesi açısından bir sorun. Bunun üzerine aslında haneler arası imkan farklılıklarını ekledik. Yani bir sosyal politika kurumu olarak okulun Türkiye'de sorunları vardı zaten. Yani çocuklar hangi sosyoekonomik arka plandan gelirse gelsin okullarda eşitlenmiyorlardı. Ama diğer yandan karşılaştıkları yeni durum Yeni durumda da en azından okulun bir tedavi edici imkanı, öğretmenlerin yine koruma sistemin erişimleri söz konusuydu. Hanelerde bu imkan da ortadan kalktı. Ee, mesela son dönemde çok kullanılan bir veri seti PISA 2018 evet. ve biz genellikle bunu öğrenci başarısını anlatmak için kullanılıyor. Yani evet. ülkelerin birbiriyle karşılaşması aslında çok... Kestralaması yeten... şeklinde evet. daha çok. Yani <gülüyor> hangi ülke daha
0: başarılı çocuk evet. için evet.
1: Ama aslında bu veri, bu anket yani daha doğrusu PISA uygulanırken öğrencilere bir de anket uygulanıyor. Orada öğrencilerle ilgili hem ebeveynlerinin durumuyla ilgili hem hanelerinin durumuyla ilgili çeşitli sorular soruluyor. Şunun altına çizmek gerekiyor. Bu durum sadece 15 yaşındaki öğrencilere ve PISA sınavına, PISA'daki değerlendirmeye katılan öğrencilerin durumunu gösteriyor ama şimdi uzaktan eğitim dediğimiz şeyde öncelikle çocuğun çalışabileceği bir ortamı olmasını bekliyoruz. Bu veriye göre PISA'ya giren her 100 öğrenciden yaklaşık 13 tanesinin evde ders çalışmak için sessiz bir yeri yok. Hani buna odası var mı diye baktığımızda oran daha da yükseliyor. Yani bu nispeten daha iyi olan bir gösterge. Bir diğer nokta okul çalışmalarında kullanabilecekleri bir bilgisayarı yok. Ki evde bilgisayarı olan çocukların da hani kaç tanesinin kaç çocukla paylaştığını bilmiyoruz. Bu da her 100 çocuktan yaklaşık 33'ünün bilgisayarı olmadığını gösteriyor. Ve tekrar söylemek istiyorum. Bu sadece 15 yaşındaki çocuklar için geçerli. Bir diğer nokta internete erişim, cep telefonuyla daha doğrusu erişim. Bu da her çocuktan %3'ünün olmadığını söylüyor. Bu hanede olmadığını söyleyen çocukların ikisi. Örneğin evde babanın varsa böyle bir telefonu ve işe gidiyorsa çocuk o durumda ona erişemiyor. Da demek. Biz böyle göstergelerle de çok karşılaştık. Siz az önce söylediğiniz işte mesleki, şey mevsimlik tarımdaki durumda Hı. oradaki haneler çok büyük oranda bunu söylüyorlardı. Evet benim telefonumdan internete erişebiliyor ama ben tarlaya gidiyorum. Hı. Çocuklar burada kalıyor nasıl kullanacaklar bunu gibi sorunlar vardı. Yani aslında
0: Eylül'e kadar geldiğimiz süreç genel olarak bu şekildeydi. Hı. Yani şeyi söylemek lazım aslında. Bu yansıttığımız hatta çok iyi bir veri setine dayanıyor. Daha doğrusu hani katılan 15 yaş gibi. Çünkü bu oda cümlesi önemli. Bizim ilk yaptığımız çocuğun iyi olma hali araştırmasında değişken, daha doğrusu endikatörleri Türkiye'ye uyarlamaya çalışırken... Her bir çocuğun işte odası var mı yok mu genel olarak sorulan bir soruydu. Fakat Türkiye koşullarında biz bunu yatağı var mı yok mu'ya çevirdik ve neredeyse aynı oranda yani yurt dışı ile kıyasladığımızda bir, yüksek bir oranda hatta işte İstanbul genelinde iç köşle gelenlerde de çarpı 3 çıkacak şekliyle aslında çocukların yatağının dahi olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Süreçte bir o araştırmadan sonra epey zaman geçti ama hani bildiğimiz bir gerçeklik var ki çocukların imkanları, ailelerin imkanları var olan ülkenin sosyoekonomik farklılıklarını birebir yansıtıyor. Hatta özellikle çocuk yoksulluğu her zaman var olan yoksulluk oranından çok daha yüksek oluyor. Ailelerde çocuk sayısının fazla olması yine benzer sorunları yaratabiliyor. Çünkü e, burada işte o sessiz ortam dediğimizde kendi masası var mı, evde kendisinin kullandığı kaç kitap var, kaç kitabı var gibi belli bir takım sorunları söylediğimizde o soruları aldığımız yanıtlar maalesef çok büyük uçurumları gösteriyor Türkiye'de. Bu açıdan baktığımızda e, erişim sorunu e, sadece ilkokul, ortaokul, lise değil aslında üniversitede bile çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. Ee, bir de tabi internete erişim, yani hem bir bilgisayar altyapı, işte, e, konsantre bir biçimde çalışacak bir ortamın varlığı yokluğu. Çünkü gene çok kalabalık sayıda kişinin tek bir evde var olması, e, ailelerin aynı odayı paylaşıyor olması birkaç ailenin gibi. Tabi burada işte daha da kırılgan, örneğin e, hmm. farklı grupları düşündüğümüzde daha da kırılgan gruplarda bu daha da imkansız hale geliyor. Ama şu an için belki yani bu dönemde yaşanılanlar, imkansızlıklar ve sorunlarla beraber şu an için peki bir farklılığın olması ya da şu an yeni öğretim, eğitim yılına nasıl başlıyoruz, nasıl başladık, neler öngörülüyor, sizin yaptığınız izlemeler, araştırmalar çerçevesinde bir farklılığın olabileceğini daha en azından o büyük şeye göre diyelim, Büyük makasının biraz daha az olmasını, o aradaki farkın daha azalması için bir imkan görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı
1: hı. E, bu süreçte aslında özellikle politika yapıcılar tarafında bir şeylerin öğrenildiğini söylemek mümkün. E, yani süreç içerisinde şunun kabul edilmesi bir şekilde sağlandı. Yani bu erişim sadece televizyon yayınıyla ya da EBA olacak şekilde değil. Aslında haneye yapılacak müdahalelerle yapılması önemli bir nokta olduğu ortaya çıktı. Bunun politika politikada bir uygulama olarak yansıması açısından aslında EBA destek noktalarının bu sene ortaya çıktığını gördük. Hı -hı. Yani okullarda daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda özellikle erişimde zorluk çeken öğrencilerin bulunduğu yerlere böyle bilgisayar laboratuvarları benzeri eva destek merkezleri kuruldu. Ve öğrencilerin e, uzaktan eğitim sürecinde isterlerse bu e, merkezlerden yararlanacağı söylendi. Bunun için Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ulaşımını da sağladığını, orada koronavirüse karşı Çeşitli önlemlerin alındığını, buna karşı saatlerin ayarlandığını ve ülke genelinde e, bu noktalarında kısa sürede sayılarının artacağını söyledi. Mesela bunun nasıl etkileyeceğini e, yakın zamanda göreceğiz. Ama diğer yandan tabii daha çok EBA olarak devam ediyor. Bu EBA'ya bağlı olarak devam etmesi de işte canlı sınıflar ve yine EBA'daki o derslerin takibiyle gerçekleşiyor. Son dönemde öğretmenlerden aldığımız geri dönüşler yine canlı derslerde sınıfın tamamına ulaşamadıklarını gösteriyor. Yani 50 kişilik sınıfta 25 kişinin olduğunu. Bu da ciddi bir erişim engelini gösteriyor. Hani izleme yapmanın hakikaten çok zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü e, pa paylaşılan göstergelerin de aslında çocukta neye karşılık geldiğini de e, görmek zor. Örneğin mesela e, EBA'nın aynı anda girebilecek maksimum kişi sayısı şu an için yaklaşık 500 bin. Hı hı. Ama yani bizim okul sisteminde aynı anda 17 milyon öğrenci eğitim görebiliyor. Yani bunun ikisinin eşlenik olduğunu söylemek her açıdan çok zor ve Hani bu tip teknolojik altyapıları geliştirmek de çok uzun sürüyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefi şu an Dünya Bankası'ndan aldığı kaynaklar dahilinde 2023'te bunu işte 1 milyona pardon 5 milyona çıkartabilmek. Hani yine hala çok daha gerisinde kalıyor 17 milyon öğrencinin. Ee, bu durum aslında birazcık o dijital daha doğrusu uzaktan eğitimin hep dijitalleşme dijitalleşmeyle ilişkili görülmesinden görülmesi birazcık biraz sorun olarak kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı özellikle yaz döneminde bir alternatif geliştirdi. Devrimlik tarım işçilerinin çocukları gibi hiçbir şekilde eğitime erişmekte online olarak zorluk taşıyanları böyle 17 kitaplık bir seri hazırladı ve bunların üzerinden eğitimi takip edeceklerini söyledi. Burada da yine bir soru ortaya çıkıyor. Yani çünkü bu tip Kitap eğitimi verdiğiniz durumlarda da sizinle koordineli çalışacak evde bir ebeveyne ihtiyaç var. Biz başka sınıflar içerisinde de öğretmenlerle konuştuğumuzda aynı şeyi söylediler. Yani benim sınıfımda veli bir aktör olarak ortaya çıktı. Artık o bir aracı gibi öğrenciyle benim iletişimimi sağlıyor. E bu kitapla yaptığınızda da yine orada çocuğa yardımcı olacak bir velinin ortaya çıkması gerekiyor. Daha önceki araştırmalar özellikle yaz tatilindeki araştırmalar ebeveynin eğitim durumunun o çocuğun öğrenme kaybında çok önemli bir aktör olduğunu gösteriyordu. Şimdi aslında uzakta yönetim biraz uzun bir yaz gibi oluyor bu durumda. Ve hani o durumda nasıl ebeveynlerle geçiriyorlar ya da ebeveynin etkisinin daha azaltılması ya da onun desteklenmesi için neler yapılabileceği yine bir soru
0: olarak ortaya çıkıyor. Yani iki tane nokta var aslında hani senin de belirttiğin benim de hani üzerinde belki bir kere daha dinleyicilerle paylaşmak istediğim bir tanesi tabii bu süreci izlemenin e, sahada olmanın neredeyse imkansız olduğu özellikle başta. Belki şu an biraz daha farklı bir döneme giriyoruz çünkü e, altını çizmek gerekir gerçekten bir sokağa çıkma yasağının olması çocuklara karantina döneminde oluyor olmamız. Ee, hani sosyal bilim araştırmaları açısından da bizleri hani sahaya gidenler için hani sahaya gidememek haline gelmesi ya da işte sahaya gidildiğinde erişememek gibi bir takım izlemeyi imkansız hale getiren süreçler vardı ve hani Erişimin yine bilgisayar üzerinden olması falan da yine ancak belli gruplara erişmeyi ya da işte telefon da dahil olmak üzere gene belli bir internet kotasını harcatmak gibi hani evet. birçok açıdan endişe verebilecek, huzursuz edecek, hani koşulları zorlamaya bizim daha kırılgan dediğimiz gruplara ulaşmamızı imkansız hale getirebilecek bir takım noktaları içeriyor. O açıdan tabii şimdi belki biraz daha farklı evet. şekillerde, ...görüşmeler, izlemeler, değerlendirmeler yapmaya ıı, imkan olabilir. Bu önemli. E, bir de tabii demin de konuştuğumuz gibi... ...yani eğitimi konuşuyoruz ama... ...eğitimi konuşurken aslında çocukların sosyalleşmesini... ...bütün o ilişkiselliği... ...arkadaşlarıyla yani kendi <gülüyor> akranlarıyla beraber olma imkanı çünkü... Yine yaptığımız birçok araştırmada hani okulla ilgili bazen e, eskili bir biçimde hani dersler olmasa okul harika gibi cümleler duymuşluğumuz var. Çünkü gerçekten de bazı açılardan baktığımızda en güvenli bir araya gelme, bir arada olma, e, eğlenme, e, işte teneffüslerin olmasında bir karşılaşma ve farklılıklarla ne kadar e, işte benzer sosyoekonomik koşullara sahip hale gelse de yine de başka insanlarla, başka çocuklarla karşılaşma mekanı aynı zamanda okum. ve bunun değişiyor, bunun dönüşüyor ya da bu alanın olmuyor olması başka bir şey yaratıyor. Ama tabii eğitim açısından baktığımızda da hani şimdi karantinanın olmadığı bir noktada çocukların gün boyu bu eğitimi takip etmesi, konsantre çalışması, Tam da o söylediğimiz velinin buradaki rolü. Bir başka belki söylemek gereken şey işte bu velilerin eğitim ekonomik durumu aslında bizim açımızdan bir hanenin ekonomik durumunu anlarken velinin eğitim durumunu en önemli gösterge olarak kullanırız. Başka bir şey erişemiyorsak 3 aşağı 5 yukarı bu eğitim durumu önemli bir göstergedir bize. Ve çocuklar açısından bu çok temeldir. Yani annenin özellikle eğitim durumu bir resim çizer. Şimdi böyle bir noktada nesiller arası devam eden, nesiller arası kıramadığımız o yoksulluk ya da yoksulluk durumunu maalesef ki sürdüren bir hale geliyor. Eğitimin bu versiyonu çok daha güçlü bir biçimde. Yani bunu hep birlikte aslında düşünmemiz gerekiyor. O yüzden de bu verileri ne kadar iyi tespit edebilirsek ve nerelerden başka alanlar yaratıp başka destek mekanizmaları kullanabilirsek çok Hayati aslında şu an. Çünkü çocuklar açısından da kopmaların olma ihtimali çok yüksek. Özellikle zaten kırılgan grupların her zaman okuldan şey, kopma riski oldukça yüksek belli gruplar için Türkiye'de.
1: Aslında Türkiye'de daha önce hiç böyle bir örnek yaşamadık. Türkiye Bu kadar büyük kitlelerde çocukların eğitimden uzak kaldı. Fakat dünyada bununla ilgili bir örnek var bildiğimiz. O da Ebola salgını. Salgın sonrasında özellikle kız çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili problemler yaşandığını gördük. Yani burada e, kız çocukları arasında hamileliğin arttığı, zorla evlendirmenin arttığı ve sonrasında aslında çocukların okula dönmediğini gördük. Yani Türkiye'de aslında kız çocuklarla olan çocukların arasındaki okul ulaşma oranları birbirine çok yakın. Yani iki grupta eşit derecede okula erişemiyor diyebiliriz. Tabii bölgesel farklılıklar da var bununla ilgili. Ama günün sonunda bu salgın sürecinin, iki grubu da nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Ve diğer noktada özellikle 15 yaş sonrası için e, ekonomik nedenlerle olan çocukların eğitim dışına çıkması.
0: Hı -hı. E, bütün bunları da etkiliyor olacak. Evet. Yani bir açıdan özellikle bu dönemde tabii birinci sınıflara başlayanlarla ilgili de bir durum var. Onlar Hı -hı. çünkü başlamak üzere planlanıyor değil mi? Onu belki biraz konuşabiliriz. Hı
1: -hı. E, tabii şimdi Okul dediğimiz e, yer, e, bundan az önce söylediniz gibi ilişkilerin kurulduğu bir yer. E, ve ilk defa pek çok birinci sınıf ve okul öncesi öğrencisi için evlerinden dışarı çıktıkları yer olacak. Hmm. Ama şimdi pandemi sürecinde bu mümkün değildi bu bir haftada ve onlar aslında okula online olarak başladılar. Çeşitli okulların uygulamaları oldu e, bununla ilgili. Ve öğretmenlerin de bu konuda çok önemli endişeleri vardı. Öğretmen değişim elçileri bununla ilgili bir grup kurdular. Bu sene birinci sınıflarda öğretmenlik yapacak olanlar. Çünkü literatürü de araştırdılar ve hani bu durumda çocukla güven ilişkisi kurmanın nasıl sağlanacağı, sınıf ortamının nasıl sağlanacağıyla ilgili de bir araştırma yoktu. O yüzden onların özellikle başlaması çok önemli olacak. Bir diğer grup e, dördüncü sınıflar, beşinci sınıflar. Şimdi dört e, sınıf, artı dört artı dörtte biliyorsunuz dördüncü sınıfın sonunda yeni bir kademeye geçiyor, geçiliyor. Fakat işte bu daha önce beşinci sınıftaydı dördüncü sınıfa geçti. Hani onun zaten öğrencileri üzerinde nasıl bir etki yarattığını bilmiyoruz. Yani bunun bir sene öncesine çekilmiş olmasının öğrenciye etkisi üzerine bir araştırma henüz yapılmadı. E, bir sene bile orada işte somut işlem dönemine geçildiği için çok önemli aslında. Bir diğer noktada işte o beşinci sınıfta şimdi başlayan başlayanlar yeni bir ortama giriyor olacaklar. Kendi okullarından farklı yerlerde. Onların bir uyum sürecine önümüzdeki dönemde ihtiyacı olacak. Ve şöyle de arada aslında... Özellikle altı çizilmesi gereken bir grupta ikinci sınıflar Çünkü onlar sadece bir dönem okula gidebildiler. Sonra birinci sınıftayken ikinci dönemleri uzaktan eğitime denk geldi. Ve özellikle dezavantajlı öğrenciler arasında okuma yazma öğrenmeden ikinci sınıfa evet. geçmiş olanlar var. Çünkü bu dönemde bir ölçüme değerlendirme de yapılamadı. Hani biz araştırmacılar olarak izleyemedik ama orada yine... E, ...kamu kanadında da aslında devamsızlık izlenmedi, ölçme Hı. değerlendirme yapılmadı. Bu sadece çocukların sınav başarısı ya da öğrenmesi açısından değil... ...o çocuğa nasıl etki ettiği bu dönemin, Hı. onunla da ilgili bir ölçme değerlendirme yapılması açısından e, aslında gerekliydi. Bir diğer grupta tabii ki 9. sınıflar, Onlar da e, pandemi sürecinde bir sınava hazırlandılar. Bu da ne kadar onları etkiledi bir büyük Hı. soru olarak önümüzde duruyor ve bu sınavın sonucunda da aslında bir yerlere yerleş, bir okula yerleştiler ve ona da yine uzaktan başlamak zorunda kalacaklar. 9. sınıf da yine eğitimden ayrılma için önemli bir sınıf. Özellikle bu sınıfın tekrarı sonrasında daha fazla çocuğun okuldan ayrıldığına eğitimden düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hani
0: bu da bir diğer grup olacak. Evet. Bir de e, velilerin e, izin vermesi ya da isteğine bağlı gibi bir durum var. Belki onu da biraz evet. e, anlatabiliriz dinleyicilere. Hı -hı. Çünkü o da enteresan bir süreç. Hı -hı. Diğer e, belki diğer ülke örnekleriyle de karşılaştırarak Hı -hı. eğer elimizde varsa aktarılabilir. Yani zaten
1: koronavirüste böyle bir çan eğrisi izlemiştik. E, okulları eğitim ara veren ülkeler listesinde özellikle hazirandan sonra aslında sayının azaldığı görüp, e, benim elimde tam 10 Eylül verileri var şu an e, ve o, ona göre e, şu an 45 ülkede e, tamamen okullar kapalı Türkiye'de bunlardan bir tanesi ama tabii ki eğitim devam ediyor. Yaklaşık 40 ülkede e, akademik tatil bazılarında uzatıldı, bazılarında devam ediyor yaz tatili. Bir kısımda da 35 ülke kadarında da bölgesel tatiller görüyoruz. E, bizim en yakın örneğimiz aslında Avrupa. Avrupa'da özellikle kıta Avrupa'sında, İngiltere'de bölgesel olarak e, okul kapatmaları devam ediyor ama kıta Avrupa'sında genel olarak okulların açıldığını Gördük 1 Eylül itibariyle. Ee, bazı ülkelerde tabii ki bu vaka artışlarının neden olduğu Özellikle Fransa'da 70 yeni vakanın çıkmasına ortaya çıktı. Ama işte e, Almanya'da, Norveç'te, e, Polonya'da gibi bunlarda da okullar açılmaya başlandı. Temel politika olarak aslında şunu görüyoruz. Tabii ki koronavirüs sağlık politikalarıyla eğitim politikalarının çok iç içe geçtiği bir dönem oldu. Evet. Ee, sağlık politikalarında koronavirüsle mücadelede belli bir e, rakama ulaşanlar, özellikle o sayının artmamasını sağlayan ülkeler aslında okulları açma gibi bir yolu izlediler. Ve hiçbir ülkede eskisi gibi açılmadı okullar. Bunun da özellikle altını çizmek gerekiyor. İşte daha küçük gruplar halinde, öğrenciler bölünerek, teneffüslerde öğrencileri okulların farklı yerlerine yönlendirerek, sınıf sayıları azaltılarak bazı ülkelerde e, açılıp okulun açılma kapanma saatlerinin değişmesiyle e, işte yarım gün uygulamaları başladı. Yarım gün okulda, yarım gün e, evde eğitimler oldu. E, bunun gibi örnekler var ama burada yine altını çizmek gereken bir diğer nokta e, eğer okula açıksa okullar ve okula göndermenin velilere zorunlu olarak duyurulması. Hı hı. E, çünkü öbür türlü dediğim gibi bir ikililik yaratıyorsunuz eğitim sisteminde, bu nasıl etkileyecek diye. Diğer yandan önemli bir şey, çünkü velinin çocuğunu okula göndermek için bir güven de duyması gerekiyor. Çünkü o çocuğun okula duyduğu güveni de yakından etkiliyor o. Yani tabii ki çocuğa aslında bunun sorulması, sen, bak koşullar böyle, onun katılımının sağlanması önemli ama zaten katılım, çocuk katılımı konusunda <gülüyor> noktada olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ee, bu, bu noktada da aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir açıdan o e, biraz e, politik bir taraftan aslında o güvenin e, emin olunması. Yani eğer siz istiyorsanız gibi ama diğer
0: taraftan aslında... Belki onu da aslında... bir netleştirmemiz gerekebilir. Bilmeye olabilir ee, her e, çocuklarla yakın çalışma ya da işte çocuğuyla e, böyle bir çocuk durumu, okula başlayacak bir çocuk durumu yoksa. Şu anki süreci anlatabilir misin önce? Belki ondan sonra evet. devam edelim. Öncelikle aslında küçük sınıflardan açılmaya başlayacak, ee, onların
1: e, okula alışması açısından. Daha sonraki dönemlerde üst sınıflar içerisinde böyle bir uygulamaya başlamayı düşünüyorlar. E, fakat detaylar şu an çok kesin değil, e, baktığımızda özellikle üst sınıflar için. Hani bunun seyreltilmiş olarak mı yapılacağı? Ama ilk dönem, ilk açıdan e, birinci sınıfların başlayacak olması aslında okulların boş olması ve daha e, güvenli ortamların sağlanmasını düşünüyorlar. E, Yarayabilir. Ama diğer yandan dediğim gibi bunu bir veliye bırakılması var
0: şu anda. Yani velinin tercihine yani bırakarak... Yani birinci sınıflar açılacak ama isteyen veliyi yollayacak evet, gibi bir durumdayız evet. değil mi? Evet bu enteresan evet. çünkü diğer ülke örneklerinde açıldığı zaman bir zorunluluk durumu var. Bizde evet, böyle bir fark yani, var. Evet. Böyle bir fark var. Yani örneğin
1: Polonya'da göndermediğiniz zaman bir para cezasıyla uygulamaya başladılar bunu.
0: Hı. Diğer ülkeler yine yani Fransa'da da yine zorunluydu. Böyle bir rıza formu gibi bir şey galiba değil mi? İmzalaması mı gerekiyor çocuğu yollarken?
1: Ee, öyle bir form olacağı söylendi. Ee, yani, e, ama işte tabii ki şu an için e, durum daha netleştiğini daha 21 Eylül'le birlikte görüyor olacağız. E, çünkü açılış tarihi aslında o. E, Hı -hı. Onunla birlikte önümüzdeki hafta detayları daha iyi e, görüyor olacağız.
0: Ee, Tabi hepsi ayrı ayrı aslında bütün e, noktalarıyla ele alınması gereken başlıklar ama e, birkaç tane aslında altını çizdiğimiz nokta gerçekten çok önemli. Bir açıdan çocuklar gelişim sürecinin içindeler ve okul sadece eğitim değil onun dışında da çocukların yaşamında çok önemli bir e, alan olarak var. Ve okulun olmadığı noktada birçok açıdan e, farklı risklere yani çocuk işçiliğinden bahsettik, ev içi şiddetten bahsettik. Çok farklı alanda risklere daha yüksek oranda maruz kalma ihtimalleri var ve işte bu süreci izlemek, takip etmek belki de hiç olmadığı kadar daha da önem kazanıyor. Daha da aciliyet hane geliyor ama bir yandan da daha da zorlaşıyor. O yüzden bunun için düşünmeyi tartışmayı herhalde sürdürmek gerekiyor. Ee, bu arada sizin bildiğim kadarıyla işte uzun hikaye gibi hikayeleştirme e, Umay'ı da e, burada selamlarımızı yollayalım. E, Umay Akyar Salman uzun süredir aslında yapmaya çalıştığı bir şey bu. Ee, bizlerin biraz daha sayısal büyük verilerle ya da bazen derinlemesine mülakatlarla çıkardıklarımızı e, daha hikayeleştirerek aktarıyor. Buradan e, aktarmak istediğin böyle e, şeyler var mı? Yani biraz bizim işte burada toparlayarak ele almaya çalıştığımız hmm. zaman hem erişim açısından hem de Covid-19'un eğitime e, erişimde belki öğretmenler Ben de bakabiliriz. Yarattıkları üzerine hani şunları burada söylemek gerekir dediğin çünkü işte gene bir son 5 dakikaya giriyoruz. Hani aktarmak istediklerim var mı diye sonra hmm. istedim. Aslında hocam tam dediğiniz yerden veriler ne
1: söylüyor? Verilerin arkasındaki hmm. hikaye ne söylüyor? Çok önemli. Yani ee, Milliyetin Bakanlığı'nın bu seç içerisinde çok sık dile getirdiği bir biri vardı. Çocukların %99'unun evinde televizyon var ve biz bu yüzden aslında bu eğitim dizisini televizyonla başlatıyoruz. Eba sadece internette olmayacak dedi. E bu görüşmelerden bir tanesinde Umay'ın en son uzun yazdığı da şöyle bir nokta vardı. Bir mevsimlik tarım işçisi aileyle görüştü ve onların söyledi, bizim evde bir televizyon var, de çocuk var. Ve bir tane de telefon var. Bir, o telefondan, ebaya erişebilen o telefondan aslında en büyük çocuk yararlanabiliyor. Çünkü o dokuzuncu sınıfta liseye gidiyor, sınava hazırlanacak. E, diğerleri tek televizyondan nasıl dönüşümlü izleyecekler diye biz ara bir televizyon daha aldık diyor. Yani onun erişim aracı olduğu için. Ee, işte bir diğer, az önce de söylediğim önemli nokta, birinci sınıfları, tam ikinci sınıfta geçen dezavantajlı çocukların durumunu aslında yine bu e, yazı dizisiyle duyabiliyoruz. E, işte öğrenmeden ikinci sınıfa geçen durum var. Bir başka nokta aslında okullar açılacak. İşte 21 Eylül'de yavaş yavaş açılmaya başlayacak okullar. Ama nasıl açılacaklar? Bunlardan en önemli nokta aslında okula arası imkan eşitsizlikleri demiştik. Okullara giden direkt bir bütçe yok her okulun aslında en önemli gelir kalemi de okul aile birlikleri. Bu okul aile birliklerine göre okulların imkanları çok farklılaşıyor. Şimdi hijyenin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ee, hijyen araçlarını nasıl alacaklar? Personel nasıl çalıştıracaklar? E, umay'ın görüştüğü e, okul müdürleri de bunu özellikle altına çiziyordu. Bir de bu Uzaktan eğitim döneminde çok unuttuğumuz bir gerçek var. Şimdi biz çocukların internet erişiminden söz ediyoruz ama öğretmenlerin de internet erişimine ilgili sorun, e, sorunlar var. Bu da çok sık Umay'ın görüşmelerinde dile getirdi. Yani öğretmenlerin de bilgisayar alması gerekiyor. Öğretmenlerin de internete bağlanabilmeleri gerekiyor diye e, önemli verilerdi. Evet.
0: Yani aslında e, bu Seçbir'in yaptığı dizide de ben e, onu söylemeye çalışmıştım. Aslında e, bir dönemde İlk başta tepkiyle duyulan bir şey vardı. İnternet hakkı temel haklardan biri <gülüyor> midir diye. Ama gerçekten içinde yaşadığımız çağın farklı boyutlarıyla bakarken hele şu an eğitime erişim ve bilgi erişim aslında <gülüyor> açısından ve belki sosyalleşme açısından da gerçekten internetin bir temel hak olarak tekrar düşünülmesi ve bunun nasıl yaygınlaştırmasının sağlanabileceği, öğrencisi olan evlere verilmesi, öğretmenlere verilmesi gibi bir takım noktaları belki de düşünmek zorundayız. Tabii evet, bunun evet. altyapı desteği, işte, bilgisayar, tablet gibi başka şeylere de ihtiyaç koyuyor ama hani sadece onunla sınırlı olmayan bir şey ve bir tür seferberlik halinin içindeyiz aslında. Evet. Maalesef sayılar çünkü daha iyiye gitmiyor, daha riskli bir ortama giriyoruz ve hem ...öğretmenlerimizi hem velilerimizi hem çocukları, öğrencileri koruyacak bir biçimde çok kolay bir şey değil. Yani yanıtını bulmaya çalıştığımız şeyin yanıtı verilmiş ve net olarak neyin yapılması gerektiği çok net birileri tarafından bilinmiyor. Ama belki işte beraberce düşünmeye devam etmek ve burada imkanları, imkansızlıkları koymakta çok önemli şey söylemekte belki fayda var. Çünkü e, bu konuda da hani özel okulların bir kısmı da işte olabildiğince e, yoğun bir eğitimle öğrencilere ulaşmaya çalışıyorlar. Ama ekran karşısında çocuğun sürekli var olmasının da çok ciddi bir takım sıkıntıları, sorunları e, benim gibi böyle ekrandan e, çocuğunu uzak tutmaya çalışan ailenlerin Babaların, ebeveynlerin şu an yapamayacağı bir gerçekliğin içine düşmüş olduk. Hı hı. Belki bunu da bir konuşmakta fayda var. Hı hı. Tabii ki işte Hem daha önceki çalışmalarımızda biz bunu söylemeye çalıştık. Çocuğun iyi hali perspektifinden baktığımızda bazen en üst gelir durumunda olan bir çocuk grubu da bazen çocuğun iyi hali perspektifinde birçok açıdan sorun yaşayabiliyordu. Bu eğitimin içeriği ve niteliği ve süresi özellikle yoğunluğu ee, var olan endişe haliyle de üst üste binince bazen e, çocukları çok zorlayabiliyor. Buna dair de e, bilemiyorum hani halihazırda hazırda bir veriniz var mı? Ya da tutup ilgili de çalışıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Hı hı. Yani bu özellikle zaten bu ilk
1: dönemde Mart'tan, Hazir, Mart'tan Haziran'a kadar geçen sürede Milliyetin Bakanlığı'nın e, da bir politikasıydı. O hem ders saatlerinin azaltılması çok daha kısaltılması ve hem çocukların o pandemi sürecindeki kısaltılması e güven duyması risk faktörleri, risk durumunun ve bunun aslında bir yandan da eğitimin burada bir onların üzerine baskı ortamı oluşmaması için bunun için sınav yapılmadığı söylendi devamsızlık alınmadığı söylendi e, bu gibi açıklamaları vardı diğer yandan ama sizin dediğiniz gibi özel okullardaysa aynı eğitim dönemi sanki okula gidiyorlarmışçasına çocuk e, çocukların bunu bu süreci devam ettirdiğini gördük. Özellikle bu bir haftada özel okullar kanadından duyduklarımız öğrencilerin 8 saat ekran başında olduğu şeklindeydi. Bu durum tabii ki yani bir eğitim ortamı olarak internetin daha derinlikli düşünülmesi gerekiyor. Yani bunun kullanım saatleri, çocuğu nasıl etkilediği, bunların üzerinden düşünülerek hareket etmesi gerekiyor. Bir diğer noktada da aslında biz e, hazirana kadar geçen sürede özel okulda çalışan öğretmenleri dinledik ve onların aslında ev iş yükünün çok ciddi bir şekilde arttığını, e, gördük Çünkü artık mesai süresi diye bir şey kalmamış durumda. Sizin çıkamadığınız bir mekanda hem yaşıyorsunuz hem çalışıyorsunuz. Benzer bir durum aslında çocuklar için de geçerli burada baktığımızda. E, sizin okulda bildiğiniz o, olağan ilişkiler internete indirgeniyor. Yani teneffüs diye bir alan yok. Arkadaşlarınızla iletişim kurarken hep bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz. Ona söylemeniz gerekiyor. Bilgisayarını açmak için, telefonunu almak için. Eğer daha küçük yaş grupları, çocuklar için söylüyorum bunları. Hani diğerleri için de büyük ihtimal belki bir kontrol mekanizması olarak ebeveyni orada duruyor. Yani sadece eğitim alma boyutuyla değil e, okulu. Bu ilişkiler bağlamında da değiş, düşünmek ve aslında... E, Erişime daha eğer internet hakkını sağlarsak, insanlara bilgisayar dağıtırsak daha iyi ol, oluru söylerken birazcık da bu noktaları ne kadar sağlayabileceğini konuşmak gerekiyor. Çünkü hani hepimizin ilişkilerine bir yeni biçim vardı e, internet, bu kullandığımız uygulamalar, bunların çocukların ilişkilerine nasıl etkilediğini onu henüz bilmiyoruz.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Özge Nur. Tabii çok dediğim gibi her birinin altında bir program boyunca konuşabileceğimiz, düşünebileceğimiz, tartışabileceğimiz noktalar var. Başlarken şeyi söylemiştin yani yeni bir paradigmanın içindeyiz ve muhtemelen bu sürecin sonunda da aslında eski paradigmaya bir geri dönüşte olmayacak. Evet. Başka bir gerçeklik içinde e, hareket etmeye başlayacağız. Hem eğitim için hem de diğer bütün konuştuğumuz başlıklar için kendi mesailerimiz de dahil olmak üzere e, mesai kavramını gerçekten tamamen e, unuttuk diyebilirim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Atladığımızı düşündüğün eklemek istediğim bir nokta var mı? Dediğim gibi yani her bir boyutunu belki sadece bilentirmekle e, yetindik ama Ereğen'in e, internet sayfasından raporlara ulaşılabileceğini evet. daha detaylı bir biçimde okuyabileceğini söylemiş olalım. İlgilenenler için e, eklemek istediğim bir şey varsa onu da alayım. Ev hocam son olarak aslında başladığımız yerden tekrar e, okulların
1: eğitim sistemi için değil sadece çünkü bunu tekrar söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Eğitim eşittir okul değil. Fakat bir çocuğun hayatındaki önemine, o bütün çocuğun iyi olma halinin göstergelerini kesen bir noktada bulunduğunun altını çizmek çizerek ben de son sözü söylemek istiyorum. Hani O yüzden de e, normalleşme tırnak içerisinde, sürecinde herkesin sizin de dediği gibi okula çocukların dönebilmesi için bir seferberlik halini alması çok önemli olacak. Çünkü orası çocuklar için çok
0: önemli bir mekan. Zaten öyle karikatürleri de paylaştılar. Her tarafa çıkama ama bir tek okullar değil gibi. Tabii yani birçok katmanına bakmak gerektiği, e, kapalı mekanların içindeki risklerin çok daha fazla olduğu gibi gerçekleri de göz ardı etmeden ne yapılabilir, e, nasıl daha fazla yapabilir bunu düşünmek zorundayız. E, eğitimin kapsayıcılığı çok uzun süredir e, kafa yorduğumuz, okul ikliminin çocukları korur bir halde olduğu riskleriminize ettiği bir ortam olmasını çok vurguluyorduk. Tabi pandemi başka bir gerçeklik içinde. Bunları çok daha zorlaştırdı. Uğraşmaya çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere kolay gelsin diyorum. Yeni verilerle başka bir programda belki tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkürler. Herkese de sağlıklı günler. En başta sağlıklı keyifli günler diliyoruz. İyi akşamlar.